0: salud. La fisioterapia es un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona alcance un nivel físico, mental y social óptimo, proporcionándole así los medios para modificar su propia vida. Ofrecemos a quienes por diversas circunstancias han visto afectada su movilidad, a quienes presentan dolor en forma continua o esporádica, a quienes han adquirido una discapacidad por accidente o enfermedad y a quienes deseen obtener un estado óptimo de salud previniendo lesiones, kinesioterapia, electroterapia, ultrasonido terapéutico, láser terapéutico, infrasonido terapéutico, fototerapia, estimulación e intervención temprana, terapia ocupacional cardíaca y rehabilitación deportiva. El masaje integral promueve la salud, mejora las funciones corporales, proporciona relajación y bienestar, mejora el aspecto externo de las personas, disminuye el cansancio, proporciona seguridad y confort, disminuye la tensión muscular y nerviosa, previene enfermedades y contribuye al tratamiento de las mismas. Algunas de las modalidades de masaje que ofrecemos son masaje relajante, masaje sueco, drenaje linfático, reflexología podal y masaje deportivo. En cuanto a la nutrición, mientras la mayoría de los profesionales en nutrición se enfocan en calorías, carbohidratos, grasas, proteínas, restricciones y listas de lo bueno y lo malo, en Heishat trabajamos en crear una vida más feliz y sana, de una manera flexible, divertida, y libre de exigencias inalcanzables. Guiamos a cada persona para que encuentre la dieta y el estilo de vida que mejor le funcione, ayudándole a hacer cambios que se integren poco a poco, permane permanentemente a su vida, que le permite alcanzar una salud y nutrición óptimas. En el coaching de salud, se ayuda a las personas a resaltar ideas, respuestas, conociéndose a sí mismas en lo físico, lo emocional, Mental, mental, espiritual, social, profesional, laboral y económico. Los servicios de fisioterapia, masaje integral, nutrición y coaching de salud se prestan actualmente en nuestra institución aliada Physio and Wellness Centro de Rehabilitación. Bien, para nuestra sesión de hoy contamos con la valiosa aportación del fisioterapeuta deportivo Miguel Ángel Márquez Torices. Él es licenciado en fisioterapia por la Universidad del Valle de México. Tiene el grado en fisioterapia por la Universidad Europea de Madrid, España. Y el grado de máster en terapia manual ortopédica por la Universidad de Zaragoza, España. Cuenta con certificaciones en fisioterapia miofacial, punto gatillo y función seca, fibrólisis diacutánea, diagnósticos mecánicos y terapia de columna lumbar, torácica y cervical, técnicas en terapia manual del cuadrante superior e inferior, espinal y periférico, electrólisis percutánea terapéutica, neurodinámica clínica de cuadrante superior e inferior, ecografía funcional, acondicionamiento a baja presión, aplicaciones clínicas avanzadas y deportivas del ventaje neuromuscular, instrucción de terapia de ondas de choque radial, formación y actualización docente en ciencias de la salud, soporte básico de vida y en FIFA, fútbol medicine. En la actualidad es fisioterapeuta del primer equipo del del club Universidad Nacional hace Pumas y coordinador del área de fisioterapia fuerzas básicas en el mismo club promoviendo la rehabilitación y prevención de lesiones deportivas y la atención inmediata en campo a jugadores de primera división así como la gestión de tratamiento de los fisioterapeutas de fuerzas básicas es fisioterapeuta del Comité Olímpico Mexicano donde colabora en el área de fisioterapia y en proyectos interdisciplinarios académicos. Participó como fisioterapeuta en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en el año 2019. Es profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador de servicio social del alumnado de la licenciatura en fisioterapia. Y bueno, pues queda con ustedes, Miguel Ángel Torices, Márquez Torices, perdón, queda
1: con ustedes. Hola, buenas noches, gracias por la invitación y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la rehabilitación deportiva en atletas con discapacidad. Antes de entrar eh, específicamente eh, en, el, en el tema como tal, vamos a ver una cierta eh, introducción de las diferencias entre eh, esta, estas dos ramas, que es el, la parte deportiva y la parte de los, deportista, de los deportistas paralímpicos. Entonces... Eh, tienen una visión eh, muy similar, solo que tiene ciertas características que, lo, que se distinguen. Dentro de esta visión tenemos dos funciones. La primera es que se define quién es elegible para competir en el paradeporte y quién, y quién puede ser un paraatleta. Y la segunda es agrupar a los atletas en clases deportivas que van a controlar el impacto de la discapacidad en el resultado de la competencia y asegurar que la excelencia deportiva determine qué atleta o equipo vence finalmente. Bueno, dentro de todo esto, los sistemas de clasificación para los paradeportes van a proporcionar un marco único que permite a los paraatletas demostrar que el rendimiento deportivo a un nivel de alto rendimiento o de élite es un concepto relativo y que para lograr la excelencia en el, con, en el contexto de una deficiencia física, sensorial o intelectual significativa, es de una manera inspiradora. Eh, de, eh, a nivel internacional existe el Comité Olímpico Internacional y también existe el Comité Paralímpico Internacional, que es el que gestiona tanto la parte de la clasificación de los atletas, en el área médica, que es la que a mí me corresponde, o de fisioterapia. También se basa en el control, en tener un control epidemiológico de las lesiones que ocurren en los paratletas, etcétera, entre otras cosas. Y bueno, eh, la clasificación constituye un factor de nivelación entre los aspectos de la capacidad física y competitiva. Y, se, y bueno, esto colocando las deficiencias similares en un grupo determinado. Esto permite igualar la competencia entre personas con di diversas condiciones de discapacidad, siendo a la hora de la competencia algo equitativo, algo igual para, para, para los atletas. Bueno, eh, esta es una lista de los 28 deportes que están incluidos en, en el programa para, eh, paralímpico y de estos 28 22 fueron considerados para los Juegos Panamericanos eh, perdón, paralímpicos de Tokio 2020 eh, aquí podemos ver por ejemplo el judo eh, la natación si nos damos cuenta son este, los mismos deportes solo que eh, se van separando en grupos dependiendo de, de cuáles sean las características que van a englobar a cada uno de, de los grupos. Pero bueno, ya entrando en tema, hablando de la fisioterapia, vamos a eh, hablar de cuál es el papel del fisioterapeuta en, en este tipo de, de tanto eventos, tanto competiciones, etc. Eh, primero, se van a tratar las lesiones musculoesqueléticas y se va a realizar una evaluación físico-funcional analizando cuáles son los principales mecanismos de lesión y se van a clasificar según la región del cuerpo y la estructura. Esto es importante debido a que, eh, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo a continuación, pero pensando en un caso específico como en un atleta que tuvo una amputación de rodilla. Entonces vamos a hablar de la parte donde yo como fisioterapeuta o como parte del grupo médico voy a disminuir que ese ahora desbalance entre las extremidades eh, ¿puedo, ¿qué puedo hacer para disminuir esos riesgos o esas alteraciones, esos desequilibrios a la hora de realizar el deporte para disminuir el riesgo de lesión? Y que se traduce a través de estos dos pilares en la prevención de las lesiones. Entonces vamos a minimizar la recurrencia y reintegrar al atleta lo antes posible dentro de los límites fisiológicos clínicos después de una lesión y garantizar que ese atleta, bueno, que este paraatleta no se vuelva a lastimar. Uh -huh. Entonces esto a través de diferentes pruebas, a través de diferentes valoraciones que nos van a permitir garantizar eh, la integridad del, de, de este deportista. Actuando de manera previa... Eh, realizando una buena gestión de las lesiones o teniendo en cuenta cuáles son los riesgos que podría experimentar y disminuyendo esos riesgos. Vamos a hablar que, eh, bueno, ya hablando un poquito dentro de las lesiones, que no... Que no se originan eh, durante la práctica del deporte o durante la competencia, sino que se van a gestionar o se van a empeorar o mejorar debido al tipo de discapacidad asociada con el deporte practicado y el nivel de aptitud física y capacidad técnica al realizar los gestos deportivos. sí eh, Aquí vamos a tener en cuenta que dentro de la parte de la fisioterapia también nos vamos a enfocar en mejorar todas esas cualidades que, con las que se pueden trabajar. En esta parte menciona la aptitud física. Se refiere a mejorar tanto la fuerza, la resistencia, la elasticidad de un músculo para garantizar que no se vuelva a lastimar. O también, en, en, en otra parte, para mejorar el desempeño que esto se va a ver reflejado en bueno en los objetivos que el, que el atleta tenga. Vamos a hablar igual de algunos ejemplos. En este caso, el judo paralímpico. Y bueno, eh, esta información se tomó de, de unos artículos que mencionan lo, bueno, la incidencia de las lesiones en, en el judo. Y la alta prevalencia son en atletas con, eh, con, lesiones, eh, perdón, sí, justo esto, con lesiones en el hombro, que es el más, el más lesionado. Si, no, si nos damos cuenta, es muy parecido eh, a través de la biomecánica y de los gestos deportivos que ocurren al basarse en un deporte de contacto, que esta articulación sea la misma en un deporte paralímpico como en un deporte olímpico vamos a, a referirlo así. Entonces, vamos a hablar que en, este, que en ciertos deportes la diferencia no, no es, este por así decirlo, eh, importante debido a que las lesiones se van a tratar de una manera muy similar. Si tiene una esguince o una ruptura de, algún, de algunas fibras musculares del hombro, a través de los medios físicos, algunas cosas que mencionaron al principio de la introducción, vamos a mejorar la capacidad del tejido de recuperarse por sí solo y poder este, regresar al deporte lo más, lo más, lo más rápido posible. Eh, bueno, ya dentro de la parte de la fisioterapia, ya eh, hablamos de las medidas para disminuir el dolor e la inflamación el fortalecimiento de los músculos que van a dar mayor estabilidad en las articulaciones, estiramientos, algunas partes de terapia manual que entran en los dos primeros puntos, la parte de la liberación miofascial y ejercicios de propiocepción que nos ayudan a tener un mejor conocimiento de nuestro cuerpo y mejor estabilidad en las articulaciones. Eh, Vamos a hablar de que todo esto en conjunto se enfoca en que el atleta o el paraatleta esté siempre a, en su mayor, eh, a su, en, el, en el mejor estado de todas sus capacidades para competir y esto a través de realizar un, un buen programa tanto de fortalecimiento, elasticidad, eh, la parte de balance y propriocepción y también la parte de la recuperación, sino, sino que enfocarnos mucho en la parte de que el atleta durante las altas cargas de trabajo se pueda volver a, a un estado donde el entrenar o el competir no le conlleva un riesgo a tener una lesión. Eh, lo que les mencionaba hace un momento de los atletas amputados, eh, a partir de la evidencia en personas amputadas con, con deficiencia de extremidad inferior, existe discrepancia de fuerza entre la extremidad residual y la contralateral. Altera, bueno, esto va a tener como resultado alterar la cadena cinética. Ahora hablamos de que la parte, en, vamos a quedarnos en este caso, que es una amputación a nivel de la, articulación de la cadera, eh, la capacidad que tiene ahora esta, esta extremidad de generar la, la fuerza necesaria va a ser diferente y entonces esto puede llegar a causar un desequilibrio tanto en la musculatura eh, que rodea la articulación de la cadera como de la otra extremidad ya que esta va a estar compensando en ciertos gestos deportivos y puede llegar a, a tener como resultado una lesión. Entonces la labor del fisioterapeuta ya no es tanto en estar pensando en todo lo que vamos a tener que hacer para recuperar este músculo lastimado, diga eh, un ejemplo, no sino en qué, qué cosas, qué métodos de evaluación, qué métodos de prevención se pueden utilizar para que no llegue a lastimarse. Entonces, así vamos a ahorrar tanto recursos, eh, refiriéndonos a tiempo, recursos económicos, a nivel de tratamientos, etcétera. Y la única, bueno, y ambos nos vamos a ver beneficios, pero la, el, el sujeto en este caso que más beneficios va a tener, pues va a ser el atleta, porque no va a tener pausas en su entrenamiento, va a seguir entrenando hasta lograr un mejor rendimiento y eso se va a ver reflejado en diferentes tipos de, de logros. Eh, lo que les mencionaba, en eh, los atletas a, amputados con deficiencia de extremidades superiores y la compensación por la pérdida de movimiento en función de la extremidad fal, faltante, va a haber una demanda del brazo contralateral, en este caso vemos que es el izquierdo y esto va a potenciar una lesión musculoesquelética que es lo que les mencionaba. Entonces hay que ver todas las, las este, estrategias para que el riesgo de lesión, para gestionar esa, esa lesión latente que ahora va, va a existir y minimizarla. Y vamos a seguir... Eh, seguir hablando de que si existe este, esta diferencia entre las extremidades, eh, es eh, importante pensar no solo en la extremidad, sino también pensar en todo lo demás que podemos trabajar para mejorar todo, todo este tipo de... de de no, no, de no quedarnos solamente en la extremidad, sino en un complemento, sino hablar de todo la, la, el cuerpo, por así decirlo. Si tiene un, una, un riesgo de sufrir lesiones en el hombro, bueno, lo podemos compensar fortaleciendo la región del tórax, incluso la zona abdominal, que le va a ayudar a controlar mejor la postura y tener una mejor eh, dispersión de la fuerza en ciertos movimientos. También es importante tomar en cuenta algo de lo que les he estado mencionando, la parte de los desequilibrios musculares, la, que bueno, también compensaciones es un concepto muy similar, qué articulación es la que estamos, eh, en qué articulación nos estamos enfocando y cómo es su biomecánica. Si tenemos en cuenta estos tres factores, vamos a poder realizar un buen programa para disminuir el riesgo de lesiones y, no vamos, a tener, eh, y vamos a tener una incidencia menor. Uh -huh. Bueno, lo que les mencionaba aquí son ciertas eh, técnicas que se utilizan en, en fisioterapia como medio para, li, para disminuir... Toda esa tensión que se puede generar en un músculo al estar en un constante estado de entrenamiento y al disminuir este, esta tensión en los músculos vamos a mejorar eh, el, el rendimiento y disminuir la, el, el, el riesgo de lesión. Eh, aquí hay algunos ejemplos como las técnicas de manipulación de tejidos blandos que es como la parte... Eh, manual del masaje funcional, de eh, liberación de puntos gatillo miofaciales, tener en cuenta que la articulación se tiene que tratar, hacer algunas tracciones, la parte postural, corregir la, la postura y también esto, enseñar la manera correcta en la que va a realizar el ejercicio. Eh, es muy común que la gente realice algunos ejercicios que a veces vemos en, en internet, pero no tenemos esa certeza de que lo estamos realizando de la manera correcta. Entonces es importante saber que el ejercicio se está ejecutando de una buena manera. La parte de la liberación miofacial se refiere al, al, a lo que ya les mencioné, pero aquí se hace énfasis en la parte contralateral. Y bueno, dentro de las conclusiones, el papel del fisioterapeuta es permitir que los atletas se desempeñen dentro de los límites de su lesión, que el nivel y tipo de deporte requieren una comprensión de las lesiones deportivas más comunes para conocer el tipo de demanda que el fisioterapeuta debe atender durante la competencia, que es lo que les mencionaba, conocer bien todo el entorno que va a estar... Eh, englobando a, al, al deporte y también tener el conocimiento sobre la lesión y que es el primer paso para la parte de la prevención que es algo que les he mencionado y la atención inmediata en, dentro de la parte de la fisioterapia y la rehabilitación. Pero bueno, esta fue una ligera introducción de bueno, algunos temas en específico y el papel del fisioterapeuta en el deporte paralímpico. Y bueno, se los agradezco. Y si tienen alguna duda en específico, aquí les dejo mi correo electrónico, me lo pueden mandar y con gusto se los voy a, a responder.
0: Si quieren hacer alguna pregunta acerca de lo que acaban de... Ah, creo que ya empezaron las preguntas. Miguel Ángel, ahorita sí. te voy a decir cuál es la primera. Sí. Dice, ¿qué formación requiere un fisioterapeuta deportivo?
1: Eh... Ah, ok, ok.
0: ¿Qué formación requiere?
1: Bueno, este... La parte de, de la fisioterapia deportiva no se separa de la... del Bueno, para mí es eso, que, que nunca se separa de la base, que es este la parte de ortopedia. La única diferencia es que tenemos a un por así decirlo, un atleta o un paratleta que tiene unos objetivos específicos. Y entonces vamos a ir, vamos, a, eh, es que es como que escucho mi voz, entonces no sé si... Sí, estamos escuchando
0: el... bien.
1: Ah. Es que yo, como que yo vuelvo a escuchar mi voz, como que la escucho con eco. El... No sé si le pueden bajar al... O bueno, voy continuando a ver si lo pueden ir viendo.
0: Gracias. Bueno,
1: entonces no se, no, se, no se separa tanto de la parte ortopédica, sino que sigue siendo algo que está ligado. Y al estar ligado, la única diferencia es que se le va a dar un seguimiento más específico tanto en los entrenamientos, tanto en la parte competitiva. Y se va a tener un control más específico de todo, de todo eso. Entonces, la única formación, eh, por así decirlo, eh, necesaria, es conocer a la perfección toda la parte ortopédica, biomecánica y anatómica. Eh, conocer eh, cuál va a ser la... La fisiología que va a seguir el cuerpo humano durante una lesión y, bueno, conocer bien el deporte al cual vamos a estar, por así decirlo, con el cual vamos a estar trabajando para saber cuáles son los gestos que pueden pro, pro, provocar una lesión o, y así minimizar esos riesgos.
0: Aquí viene otra pregunta. Dice, ¿qué es una cadena cinética?
1: Ok, bueno, en esa parte habla de que todos los músculos trabajan en ciertos, en, ciert, en cierto equilibrio. Entonces, al haber una activación de la parte anterior, como vamos a hablar, a hablar de, de un músculo, de la, del músculo pectoral. De la parte posterior tiene que haber una Ese músculo se tiene que relajar para poder mover bien el músculo. De eso se trata. Si no existe ese equilibrio entre es esa parte de las cadenas musculares o anteriores como posteriores, no se va a dar un movimiento armónico y no se va a tener, este, por así decirlo, el el movimiento en su máxima expresión. Entonces, esto puede, si no se realiza de una manera correcta, puede conllevar a una lesión.
0: A ver, aquí viene otra. Dice, ¿a qué te refieres con el gesto deportivo o de movimiento? No lo entiendo bien.
1: Ok, bueno. Sí. Se, me parece que se refiere a... Por ejemplo, en el voleibol, el gesto deportivo o el movimiento con más prevalencia de lesión es el saque, ¿no? Bueno, cuando el balón se avienta y de un golpe tiene que pasar el balón en la red, ¿no? Entonces, el gesto deportivo es el golpeo del balón en un movimiento por arriba de la cabeza. Entonces... Este, este, este es el gesto deportivo. Entonces, a eso se refiere en esta parte.
0: Bueno, también me preguntan, ¿cómo relacionan la clasificación internacional de la funcionalidad
1: Ajá. con la
0: fisioterapia deportiva en atletas con discapacidad?
1: Ok, mira, yo la verdad no me baso tanto, o sea como 100% en la cif, sino que trato de, ya adaptado al deporte, saber cuál es la, o sea, con lo que se cuenta y a través de eso, con lo que se tiene, potenciar todo eso basado en más o menos un poquito lo que mencioné antes, la parte del gesto deportivo, ¿no? Un movimiento ya más específico porque está más encaminado, no, no sé si me explique, pero aún a la parte del deporte en sí. Ajá, entonces la verdad es que no me baso tanto en esta parte de la SIF para relacionarlo con, con mi trabajo. Y me refiero tanto a este, los, los deportistas paralímpicos como los deportistas olímpicos.
0: A ver, otra más. ¿Qué tipo de lesiones debieran prevenirse en atletas ciegos y sordos?
1: Bueno, ok. En este caso, eh, por ejemplo, eh, nos vamos a basar más en los otros sentidos y yo me basaría más en la parte proprioceptiva. Eh, tener una buena, un buen trabajo de toda la parte articular del miembro inferior por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en, en todos los eventos de atletismo, ¿no? Que todos esos sentidos, como es la propiocepción, estén en un, en un mayor estado de alerta para tener una mejor, una mejor biomecánica y no tener un riesgo de lesión. Como por ejemplo, es lo que les menciono, en la parte de, del atletismo del esguince de, de tobillo, que es de los más frecuentes
0: hasta creo que ya no hay más esperamos un segundo a ver si acaso llega otra pero sí pues parece que son todas
1: okay.
0: tienes una felicitación ah, pero también hay otra pregunta dice en personas con discapacidad intelectual qué tipo uh -huh. de lesiones? Supongo que, ¿qué lesiones pueden considerarse importantes?
1: Ok. Mm, mira, me parece que la pregunta es un poco, por así decirlo, global, ¿no? Eh, sí. Yo les mencionaba una parte donde estamos hablando ya de cosas como más específicas. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor así eh, puedo explicar bien, bien esta pregunta. Vamos a hablar que de un chico de síndrome de Down que es una, un paratleta en judo. Ajá. Entonces vamos a hablar que debido a, la, a, a, a las características de este síndrome va a tener una laxitud en los ligamentos un poco diferente. Ajá. Entonces la mayor eh, incidencia de lesiones en este caso pueden ser de carácter ligamentoso. A lo que me refiero es que a lo mejor en esta pregunta estamos quedando un poquito más como generales eh, y, po y podríamos como a lo mejor y ser más específicos, pero les repito, dependiendo de cada disciplina y de, por ejemplo, eh, el grado de discapacidad, etcétera vamos a tener como ciertas características que a las cuales vamos a, a tratar.
0: Bueno, dice, ¿cómo puede iniciarse la práctica deportiva competitiva entre personas con discapacidad?
1: Bueno, a lo mejor aquí yo les estoy hablando de una parte del alto rendimiento, pero pues cualquier persona... Eh, teniendo como un grupo que lo oriente de una manera correcta, me estoy refiriendo a que no por ver un video a lo mejor en, en internet de alguna este de algún ejercicio, etcétera a lo mejor digan ah bueno yo quiero hacer esto y ya empiece a hacerlo ¿no? sino que si, si una persona con discapacidad tiene el interés de adentrarse en un deporte que le gusta pues que se asesore de la, de la parte tanto médica como de un, de un fisioterapeuta para saber qué pasos o qué procedimientos tiene que seguir para poder llegar al objetivo, que en ese caso es la práctica del deporte que a él le gusta. Vamos a quitar esa parte de competitiva, sino que al final eh, pues hay gente que quiere hacer deporte y no precisamente para competir, sino pues porque le gusta, por su salud, etc.
0: A ver, una más. ¿Qué opinas de las competencias deportivas donde participan personas con discapacidad a la par de personas sin discapacidad?
1: Eh, bueno, me parece una... Mm, una forma en, en la que un grupo se, se puede integrar de una manera correcta, eh, aunque no sé, no sé si se refiere a una competencia donde va a haber como una premiación, etcétera. Pero bueno, yo creo que como una, una parte donde todos nos podemos incluir, pues no es una mala práctica o no sea sé a qué se refiera. Esa pregunta, pero bueno, yo lo veo como algo, bueno, siempre es bueno incluir a todo tipo de, de personas, ¿no? Me refiero de diferentes sexos, de, diferente, de diferentes condiciones, etcétera.
0: Sí, se refería justo a la inclusión.
1: Ah, bueno, pues sí, o sí. sea, es un, pues creo que más en estos momentos y en la actualidad es muy importante... Esa parte de la inclusión tanto, es lo que les menciono, ¿no? No solo en las personas con discapacidad, sino con, de personas de diferente raza, de diferente sexo, de diferentes preferencias.
0: Bien, pues parece que ahora sí ya es todo. Miguel sí. Ángel, muchísimas gracias.
1: Sí, gracias a ustedes.
0: Eh, bueno, también queremos agradecer a, a nuestra intérprete de señas, Isabel Breña,
1: gracias. Eh,
0: muchas gracias por, tu, por su participación y pues muchas gracias a, a ustedes también por habernos acompañado en una sesión más, los esperamos el próximo martes donde tendremos otra más eh, que vamos a compartir con ustedes. Y ya sería todo por, por el día de hoy. Mil gracias.
1: Ok, gracias.
0: Gracias Miguel Ángel y gracias,
1: Muchas gracias.
0: Isabel y gracias la, al público en general. Buenas noches.
1: Buenas noches.